0: Bienvenidos a Data Latam, donde exploramos la industria de datos en Latinoamérica.
1: Muy buenos días, Franz. ¿Cómo estás? Muy buenos días, Diego. Muy bien, muchas gracias.
0: Bueno, tenemos mucho de qué hablar y mucho catch-up que hacer con, con toda la gente acerca de Data Science en Latinoamérica. Eh, sí. Ha sido un enero un poco lento. Yo estuve en Argentina comiendo muchas, muchas vacas ahí. Perdón a todos los vegetari vegetarianos en la audiencia, pero... No, no
1: puede, no puede imitarme. Sí, nos tomamos un pequeño descanso, pero ya para este año tenemos la, la, la buena iniciativa de hacer uh, por lo menos 10 podcasts. Con Bien. lo que quiero también recordar al que escuche que, que si sabe de personas allá afuera que valen la pena hacerles la entrevista, que nos lo hagan saber. Porque siempre, siempre estamos como buscando historias que, que se dejen contar y se puedan contar.
0: Exacto, exacto. Y hoy nos vamos a ir con una de esas historias interesantes que se dejan contar a Venezuela con Dani Morales. Buenas, Dani, cómo estás?
2: Muchos saludos, Diego. Saludos, Fran. ¿Cómo están?
1: Muy bien, muchas gracias. Ustedes, cómo están?
2: Muy bien, gracias a Dios. Este, oye, muchísimas gracias por la invitación, eh, por la invitación a esta entrevista tan, tan interesante y a, aplaudo de una buena vez su iniciativa de la de todo lo
0: que es la ciencia de datos, sobre todo en, en el habla hispana, ¿no? <risa> de en Latinoamérica. Muy bien, muchísimas gracias. Ese es el espíritu. La idea es justamente hablar y tener conversaciones que permitan que gente que no conoce tanto el sector, o que lo conoce y quiere conocer más, pueda aprender de otros, aprender de pares. Así que en eso nos vamos a meter. Pero antes de eso, sé que ustedes dos se conocieron en un evento hace poco en, en Europa. ¿Por qué no cuentan un poco de cómo fue esto? Claro que sí. Eh,
2: Casualmente, este, eh, asistimos al USTAR 2017 en,
0: en Bélgica, en Bruselas.
2: Este, bueno, en esa búsqueda infinita del conocimiento en todo lo que es la ciencia de datos, sobre todo con el lenguaje R, que ha sido bastante didáctico, ¿no? Y bastante especializado para el tema de la ciencia de los datos. Bueno, se sí, encontramos, hicimos bastante ecosistema, ¿no? Habíamos bastantes personas, personas de, distintos, de distintas especialidades, filósofos. Habían sociólogos, biólogos, que es algo que llamó bastante la atención. Y bueno, entre las personas este, que, que nos encontramos, encontramos varias personas de habla hispana, entre ellos, bueno, Franz, que curiosamente tiene apariencia
0: europea, pero habla español muy bien, entonces
2: este, fue muy fácil, ¿no? <ríe> así... Habla
0: bastante bien, bastante bien, tampoco... <ríe> no. Habla mejor español que yo, así que... Pero, sí. mira vos, así que se conocieron. ¿Y cuán grande es la comunidad latina que estuvo presente en ese evento?
2: Eh, la comunidad latina fue considerable. Eh, habían, lógicamente, no era la mayoría, ¿no? La mayoría había, eran, básicamente, del Norteamérica y de Europa, ¿no? Pero sí había considerablemente personas de Latinoamérica. Este, entiendo que habían personas de Colombia, habían personas de Brasil. Este, había, de, de Venezuela, eh, creo que fui el único que fui de Venezuela eh, Y representando a Venezuela además este, Había una compañera venezolana, pero ella iba por una universidad de España Y bueno, y las personas como Franz, que, bueno, que fue por, por Costa Rica y, y bueno, y algunos de otros de habla hispana que eran básicamente españoles, ¿no? Pero sí, la comunidad latinoamericana estuvo, por lo menos no estuvo ausente, ¿no? Que generalmente en estos temas de alta tecnología y, de,
0: y de, de, de estas cosas tan avanzadas, a veces no está, ¿no? No tiene participación. Y tal vez, eh, esta es una pregunta para los dos, ¿no? Para Franz y para Dani. Eh, para el que está en temas de ciencia de datos y nunca fue a un, a un user conference, eh, ¿Por qué no la describen un poco? ¿Cuántos días son? ¿Qué tipo de charlas son? ¿Qué, ¿Qué tipo de cosas se sacan de ahí? Creo que entre los dos podrían darle un, un buen, eh, buen turcito rápido a alguien que está pensando evalu o evaluando ir en, en algunos de estos años.
2: Uh. Bueno, el, el User, de verdad, que es una actividad bastante interesante. ¿no? Eh, se trata, en, tiene, está organizado por sesiones y algo así como workshop, ¿no? o sea, talleres. Eh, los talleres duran aproximadamente medio día, o sea, duran aproximadamente dos horas académicas, eh, y, los, y las sesiones si son 15 minutos y 3 minutos para preguntar, ¿no? eh, La cantidad de temas variados es, bueno, es absolutamente rica, o sea, es muy diversa. De, de todos los temas que se tratan, se tratan de temas tanto de aplicación en muchas de las áreas, como también temas propios de la parte de tecnología, ¿no? Y, por supuesto, incluso lo que es la parte, este, por ejemplo, la parte organizativa, por ejemplo, saber que el CRAN es una organización que es la que mantiene los paquetes de R eh, y también observar cómo funciona la, la misma organización que mantiene el Congreso. Son aspectos bien, bien simpáticos ¿no? de lo que es la conferencia. Y, por supuesto, el nivel de información es, por supuesto, es el, 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 el sign of art, ¿no? De, de todo el tema de R y de todo el tema de los desarrollos. Y, de la ciencia de datos en general.
1: Bien, claro, y además este, este año, ya, es, ya fue el año pasado, 2017, habían 1.100 o 1.200 personas, que es una cantidad enorme para ese tipo de conferencia, y a pesar de la, la enorme cantidad de gente que asistía, el, digamos, la, la atmósfera era todavía muy abierta, muy de compartir, gente viene a presentar su, lo que cambió en un paquete, un nuevo paquete que creó, una nueva aproximación para resolver un problema que, que han tenido. Um, y esa, esa forma de, de charlas en, en varias sesiones paralelas era, era muy interesante. No, no alcanzaban los pies para correr de, de una sesión a la otra para ver exacto todo lo que, lo que uno quería ver. Y, uh, de hecho, estamos tratando de emular esa, uh, esa aproximación, incluyendo la de incluir talleres que fueron muy útiles en uh, el encuentro de usuarios R que estamos ahora organizando para Latinoamérica, que se llama Conecta R 2019. Uh, y esperamos que podamos hacer algo similar, con ojalá una, una forma de intercambio abierta similar a cómo son los, uh, las reuniones de, de USAR um, uh, internacionales.
0: Muy bueno, de paso pasaste ahí el, el dato ese que creo que va a ser súper interesante para la comunidad latinoamericana. ¿Por qué no pasaste la fecha? Ya que lo dijiste, Franz, ¿cuándo va a ser uh, el Conecta R? Claro,
1: si no me equivoco y lo, lo miro rápidamente, pero es el 20, 24, 25, 26 de enero del 2019. Eh, se llama Conecta R 2019, va a ser en San José, Costa Rica, para toda Latinoamérica. Entonces ya estamos mirando speakers de, de todos los diferentes países. Y, um, y ojalá el que esté escuchando, si, si puede asistir, uh, súper, súper bienvenido y no, y no olviden mandar un resumen de una charla o un póster que, que puedan presentar.
0: Bien, qué lindo va a ser eso. Pero bueno, metámonos ahora un poquito a conocer a Dani, porque si no nos vamos a ir en, en este tema de la conferencia. Dani, ¿por qué no le contás a la audiencia eh, dónde estás para empezar y cómo has llegado a, digamos, qué estudiaste, cómo llegaste a este mundo de ciencia de datos?
2: Ok. Este, ahorita estoy en Caracas, Venezuela. Ah,
0: me desempeño como gerente general de Senior
2: Division. Eh, mi experiencia con los datos se da a partir de mi desarrollo profesional. Yo soy licenciado en ciencias actuariales, soy actuario. Este, es, asesoré bastantes compañías de seguro, eh, algunos bancos y las superintendencias de ambos sectores. Y, por supuesto, la necesidad primero de tener... El background, el conocimiento en estadística, probabilidades y matemáticas, y aplicarlas a través de soluciones y de bases de datos, software, eh, y por, por supuesto dar una reportería, dar un, un, un informe, eh, es el trabajo diario ¿no? de, de lo que es un actuario, ¿no? lo que significa. Y por eso me fascinó muchísimo todo lo que es el trabajo de datos. ¿okay? Luego hice una maestría en modelos aleatorios en la Escuela de Matemática de la Universidad Central de Venezuela. Donde ahí sí tuve mis primeros contactos, ciertamente con lo que es la ciencia de datos, con el software R y con los desarrollos propios de lo que son los algoritmos para estadística y probabilidad. ¿no? Eh, así fue que comencé eh, con este, bueno, conocí pues esta, la, la maravilla de lo que es la ciencia de datos. Eh, eh, básicamente en, en Senior Division, eh, una empresa que pertenece al holding de Senior Global Business, el Senior Global Business se encarga de todo lo que es canales digitales, de lo que es el sector bancario, ¿no? Y, este, Synergy, Global, Synergy Vision, es, viene siendo la, el área especializada de lo que es Synergy Global Business, pero solamente en ciencia de datos. Nosotros hacemos todo lo que es la parte de ciencia de datos. Así, en eso estoy ahora, y de esa manera fue que llegué, ¿no?, a, a lo que es propiamente la, la, la parte de ciencia de datos, ¿no? Muy eh, bueno. Sí, sí, perdón, dale, dale. Sí, bueno, te, te quería comentar, co conectando la idea, ¿no?, es, eh, acerca de Synergy Vision, eh, de qué es lo que hace y qué, qué, qué es lo que estamos desarrollando ahora. Eh, Synergy Vision tiene básicamente tres columnas vertebrales de, de desarrollo y de trabajo, ¿no? La primera columna vertebral es la formación, la segunda es la tecnología y la tercera es la consultoría. Eh, nosotros, a través de esas tres áreas, ¿no?, a través de esas tres herramientas nos metemos en áreas como el trading, la inversión, la economía, finanza y riesgo, ¿no? Eh, básicamente, en la parte de formación, tenemos, hemos diseñado cursos, talleres, y en este momento estamos eh, editando libros, ¿okay? Acerca de temas de interés de la ciencia de datos, como lo que, lo que es estadística, probabilidad, este, lenguaje R, y así como sus aplicaciones en las áreas, como el, área, como el riesgo y en todo lo que es el área financiera, y actuarial ¿no? de, de aplicaciones ¿no? entonces eso involucra a todo lo que son casa de bolsa bancos compañías de seguro y fondos de inversión en el área de tecnología este, bueno hemos estado desarrollando todo lo que es la parte de aplicaciones y tecnologías en la nube eh, trabajamos este básicamente con todo lo que es R somos Ristas natos ¿no? de alguna manera y de hecho por eso nosotros somos la la primera y la única empresa en Venezuela que somos Rstudio partner okay nosotros estamos avalados por Rstudio estamos en su directorio de consultoría este, además también eh, presentamos todo lo que es la consultoría a nivel este, normativo no las empresas todo lo que son los marcos la parte regulatoria que bueno, que también es interesante porque hace que el trabajo de ciencia de datos sea multidisciplinario, ¿no? O sea, absolutamente multidisciplinario.
0: Súper, súper interesante. Eh, ahora nos vamos a meter un poquito más en, en esto, porque me encanta el, el enfoque que le dieron, súper, súper, súper enfocado en el sector financiero, y obviamente vos traes una experiencia impresionante ahí, y creo que es una de las formas de, de aportar mucho valor a este mundo de ciencia de datos. Pero una pregunta previa a esa es, ¿Cómo fue? A ver, vos estuviste como trabajando en, eh, dijiste, en varias instituciones financieras con todo este tema de, de datos y pasaste después a Synergy Vision. ¿Cómo es que Synergy Global Business decidió armar esta unidad y cómo empezó eh, Synergy Vision? Me interesa el caso de una, una empresa que, que decide que quiere meterse en esto y arma esta unidad y cómo, cómo fue que. ¿Qué se conceptualiza de eso y cómo, cómo llegaste vos ahí?
2: Correcto. Eh, bueno, básicamente, eh, Senior Growth Business es una empresa que tiene más de 11 años de experiencia en todo el sector bancario venezolano, incluso también tiene bancos en República Dominicana, Puerto Rico, Panamá y Estados Unidos, a la cual le presta asesoría. Eh, su enfoque primordial, el, donde ellos más tienen experiencia, es el de los canales digitales, ¿no? y las aplicaciones móviles. Entonces ellos han desarrollado la mayoría de las aplicaciones móviles de los bancos aquí en Venezuela y sus filiales internacionales, además de todo lo que son las páginas web comercial, el internet banking personal y sí. internet banking de empresas. ¿no? Ese fue el foco primordial. Luego ellos, observando la necesidad que existía, primero eh, la normativa se fue desarrollando a, a nivel bancario, todo lo que es la interacción de datos este, fue tomando auge porque eh, la parte financiera es puro, puro datos. ¿no? Y entonces se, se dio hace cuatro años ¿verdad? La, la iniciativa por parte de uno de los, de los socios, que además fue compañero mío en, el, en la maestría de modelos aleatorios, un computista Expertos de, de, Ramírez, este, de crear esa ala de ciencia de datos de, de la empresa. Y bueno, por eso nosotros tenemos un núcleo de ciencia de datos multidisciplinado. Eh, somos pocas personas, pero estamos... Somos lo que somos, ¿no? Como decimos yo en Venezuela. Eh, tenemos un economista, tenemos una muchacha que es matemático, este, Alexandre es computista, experto en la parte de protocolos de datos y en desarrollo, y mi persona que somos actuarios, ¿no? Ese es el, el colo de ciencia de datos que tenemos en la empresa. Adicionalmente, por supuesto, hay muchas más personas, pero nosotros cuatro son, somos los que dirigimos las ideas y las desarrollamos, ¿no? Eso, eso es esa parte. ¿no? Y, bueno, eh, lo que dices del enfoque que tenemos a nivel financiero, de hecho, eh, nuestro eslogan es somos científicos de datos financieros, ¿no? Hemos visto que la ciencia de datos, este, bien, si bien es cierta, es eh, bastante especializada, pero al mismo tiempo también es bastante amplio su, su aplicación y su uso. Y, bueno, algo que corroboramos en el Congreso era que, bueno, había, había personas de muchísimo, de muchísimas especialidades, había esperiólogos, habían biólogos, genetistas, sociólogos, también, por supuesto, la, la gente que trabaja en la parte propia de tecnología y también la parte propia de, de, de finanzas, ¿no? Nosotros nos hemos enfocado en la parte financiera, entonces no, eh, no, ese es como un poco nuestro eslogan, ¿no? Somos científicos de datos financieros.
0: Sí, sí, y creo que el sector financiero es también uno de los sectores que más ha incorporado ciencia de datos en... Eh, en Latinoamérica, así que ahí tienen un mercado súper interesante. ¿Por qué no, no contás para los que están en el sector financiero, o para los que no, y quieren entender qué tipo de proyectos de ciencia de datos se dan en el sector financiero? ¿Por qué no contás alguno, algunos ejemplos de proyectos que han encarado y que han hecho, cómo lo han hecho, para que eso quede más claro para, para la gente en la audiencia? ¿Cómo no? ¿Cómo no? Este, bueno, uno
2: de los proyectos principales que estamos desarrollando actualmente eh, son los proyectos de... Eh, Software as a service para riesgo, ¿no? Propiamente para el área de riesgo. Eh, como ustedes saben, el área de riesgo en términos financieros es un área transversal, o sea, toca todo lo que es la parte de finanzas. Y siempre en todas las instituciones que trabajan con finanzas tienen una, bueno, un foco y un interés en el área de riesgo para hacer la, lo que es la toma de decisiones, lo que finalmente constituye, ¿no? El núcleo del negocio financiero, ¿no? El, el tener una buena base de toma de decisión para eh, hacer decisiones acertadas y, y quien, quien quita pronósticos ¿no? acerca de las cosas que van a ocurrir y así poder hacer inversiones o cumplir alguna norma, etc. ¿no? Este, el proyecto que nosotros estamos desarrollando actualmente es para el sector bancario eh, y estamos haciendo todo lo que es el desarrollo, o sea, desde, la desde las notas metodológicas que contienen todo lo que es la parte matemática, las teorías, los teoremas, todo el desarrollo de la nota técnica metodológica, la traducción de, esa, de, de toda esa matemática en algoritmos, luego el desarrollo en los software estos de Analytics, que son como R, por ejemplo, eh, se desarrolla y todos quedan en script, y luego, un poco para bajar el nivel de, de toda esa información a nivel de usuario, se genera lo que es un software as a service, ¿ok? Eh, a través de Shiny. Y este ya puede quedar el software a nivel de usuario. Ya, ya las personas pueden manejar el software, así como manejan su correo electrónico o cualquier página de pago de servicios. Ese es nuestro trabajo que estamos haciendo actualmente. Eh, lo, lo, las áreas de riesgo, el área de riesgo es un área integral. Por tanto, cada, cada tipo de riesgo tiene un módulo. ¿okay? Entonces tenemos el módulo de riesgo de liquidez, tenemos un módulo de riesgo de mercado, tenemos un módulo de riesgo de crédito, que contiene a su vez un módulo de scoring y rating, ¿no? Y tenemos un módulo de riesgo operacional, que el riesgo operacional también está vinculado con la actividad aseguradora, porque las, eh, los eventos que acaecen en el riesgo operacional tienen una relación con, con las pólizas y con los eventos que son cubiertos, indemnizados por las, policías, por las pólizas de seguro. Esa es la visión completa, ¿no? La visión holística del trabajo que hacemos con el tema R ER y la ciencia
0: de datos. Y esto, ah, ahí está, sí, y esto, Dani, comenzó con una consultoría puntual para un cliente y vieron la, por, eh, la oportunidad de hacer un producto o desde el principio lo conceptualizaron como un producto general para, para después ir a comercializar el mercado. ¿Cómo fue el, el approach?
2: Bueno, la verdad es que es un poco la, la combinación entre lo que, entre lo que fue las experiencias, ¿no? O sea, uno, como, bueno, como actuario, observa muchas cosas dentro del mundo financiero y siempre quiere generarla, generarla de la mejor forma, ¿no? Y junto con Alexander, este, que ya tenía toda la práctica y todo el conocimiento en computación, este, se pudo como aterrizar esas ideas que teníamos, ¿no? eh, Sí, ciertamente la, la experiencia hizo que nosotros viéramos la necesidad que tenían todas estas empresas, eh, sobre todo en la parte normativa y, y de marcos, que se pudiera, por supuesto, este, colocar ¿no? ese tipo de producto y eso diera un desarrollo y un sustén a todo lo que es la implementación propia de la ciencia de datos dentro de este tipo de empresa. ¿okay?
0: Bien, no, clarísimo, clarísimo. Un approach híbrido ahí de entender la necesidad y empezar a desarrollar algo y probablemente lo fueron puliendo a medida que van entrando nuevos clientes y demás. Correcto. Y Así. te hago una pregunta, ¿cuál ha sido tu experiencia, eh, Dani, al, al entrar al sector bancario y financiero? Porque en, en el sector banca y financiero hay siempre muchos economistas, hay estadísticos y actuarios y probablemente hay ya gente que, que usa R, pero ¿cuál ha sido tu experiencia al ver eh, el cómo estos bancos están realmente utilizando ciencia de datos para lograr generar productos de datos y para lograr llevar a producción este tipo de cosas? ¿Cuál, ¿Qué has visto? ¿Qué, qué, qué falta por desarrollarse? ¿Qué ¿Cosas buenas, cosas malas?
2: Claro, eh, un poco aquí en Venezuela ciertamente existen todos esos profesionales, pero la información no está consolidada. Una de las bondades de la ciencia de datos es que toda esa información, el trabajo que hace este, tres o cuatro profesionales especializados, lo, hacemos, lo hace una sola de, nuestro, de nuestros componentes de la empresa, porque tiene todo el conocimiento multidisciplinado y es capaz de, de, de mostrar un teorema de matemática hasta de montar un software, hacer un servicio con, este, con réplica web y todo este, y todo este asunto. ¿no? Entonces, aquí no es el estilo, el estilo propio de la ciencia de datos eh, es algo muy nuevo, es algo muy nuevo. A pesar de que sí existen los profesionales, es algo muy nuevo. Eh, que una sola persona tenga consolidado toda la información, todos esos conocimientos y pueda dar un producto tan sólido y tan limpio como, como los ojos y la reportería que nosotros utilizamos. Y todo absolutamente proveniente de esta visión de la ciencia de datos y, de la, y del open source, ¿no? De verdad, utilizamos muy pocos programas que son este, de licencia comercial, ¿no? La mayoría de los programas que utilizamos son, son open source. De hecho, bueno, utilizamos R RStudio, y las reporterías las hacemos en Shiny, que son programas web, que es un websocket de R. Y la parte de investigación reproducible, que es la parte documental, la hacemos en R Eso es lo que hacemos. Además que nuestros proyectos este, tienen un costo relativamente eh, bajo porque no utilizamos prácticamente los, los servidores y las cuestiones de las empresas porque utilizamos la tecnología de la nube. ¿no? Entonces, las aplicaciones tienen este, un servidor de aplicaciones en la nube. Eh, los datos, si no están en GitHub, están en servidores en la nube con su nivel de seguridad adecuado, cosa que, bueno, también abarata los costos y ha hecho que nosotros podamos insertarnos de mejor forma en todos los que son los proyectos de, de, de actualización y de tecnología propiamente en el área financiera y aseguradora.
0: Bien, y ahí me surge una pregunta, no sé bien cómo es el contexto en Venezuela, eh, pero bueno, viendo que ustedes son herreros full Y ahora vamos a hablar un poquito más de eso eh, Y que le sacan jugo por todos lados Y la verdad a nosotros también nos encanta El, el ISOs de, de RStudio Cómo operan, cómo trabajan y demás eh, Lo que te quería preguntar es Muchos bancos De nuevo, no conozco tanto el contexto en Venezuela Pero en general Invirtieron fortunas en herramientas de BI O digamos han gastado bastante dinero para, para licencias grandes para, para poder administrar o hacer cosas con los datos, ¿no? Entonces, ¿cómo toman esos bancos cuando vos llegás con soluciones que usan eh, productos open source? ¿Hay alguna limitación, algún aspecto que les complique a ellos a la hora de usar productos que están basados en herramientas que son de código abierto? ¿Cómo... ¿Cómo es, digamos, tenés por ese lado alguna limitación a la hora de llevar este tipo de productos eh, basados no, en el estudio?
2: Entiendo. La, la verdad no. Fíjate, eh, la esencia de la empresa también, eh, como nosotros queremos expandir el estilo de trabajo, o sea, nosotros queremos expandir la ciencia de datos. Eh, nuestras consultorías no son como las consultorías tradicionales, que si no estamos las cosas no se hacen, No. no. Nosotros apostamos a la transferencia tecnológica a la empresa y a la transferencia de conocimiento. Por eso siempre nuestras consultorías vienen este, apoyadas por todo lo que es la parte de formación. Nosotros no solo hacemos la consultoría a la empresa, sino que mientras estamos en la consultoría con la empresa, vamos formando al mismo personal de la empresa, ¿ok? Para que ellos se apoderen de las herramientas y se apoderen del concepto de la ciencia de datos y puedan en el futuro, que, no, que ya nosotros no estemos en la empresa, puedan ellos hacer sus ajustes y sus pequeños desarrollos para que,
0: continúe ¿no?
2: continúe esta visión de lo que es la ciencia de datos y el desarrollo de ello dentro del sistema financiero.
0: Bien, y qué, qué lindo approach a ese tipo de cosas, a nosotros también nos encanta eso. Antes estaba el, el mito ese del el genio de TI que llegaba y te resolvía un problema, pero te volvías dependiente de ese genio de TI <risa> cada sí. vez que tenías que hacer un cambio. Y empresas como, o, o el approach que tienen ustedes, donde... Llegas ahí con una herramienta, pero junto con la gente probablemente van desarrollando y van transfiriendo conocimientos. Es, es la forma adecuada de hacer las cosas. La verdad, felicitaciones por, por esa cultura y esa forma de trabajar. Muchas gracias. gracias. Franz, ¿alguna pregunta? Que vos has estado también en, en estos temas de ciencia de datos, algo que que te surja de tu lado, si no, yo puedo seguir preguntando sobre me
1: conoces. No, mira, escuchándote, Dani, la, la pregunta que me surge a mí es cómo, en, en la práctica, cómo, cómo trabajan con, lo, con los equipos de los clientes donde entran. Entonces, en la, la transferencia de conocimiento, seguramente han tenido muchos diferentes niveles de, de entrada de los equipos eh, con, con los cuales empiezan a colaborar pero ¿cómo, ¿cómo lo hacen? ¿Tienen una metodología fija o es cada vez diferente dependiendo en lo que, lo que encuentran, cómo lo estiman de antemano? ¿Cómo hacen esa parte, digamos, humana en, en, en esa transferencia de conocimiento?
2: Eh, bueno, fíjense, lo que pasa es que la, el área que está más desarrollada en la empresa es la parte de formación, o sea, lo que hacíamos primero, ¿no?, de, de alguna manera, y siempre es, eh, tenemos, bueno, eh, Queremos informar, de hecho nosotros, para nosotros es fundamental, antes de que nos contraten todo el tema, informar al cliente, ¿verdad? Y de alguna manera formarlo, le, vamos, le explicamos, mira, vamos, ahora de aquí en adelante vamos a hacer ciencia de datos, o sea, vamos a, a tratar tus datos de manera científica, vamos a utilizar estas técnicas Y bueno, por supuesto, la, la ciencia de datos es algo fascinante, ¿no? De alguna manera eh, se vende sola, por decirlo de alguna manera eh, por supuesto la, la pregunta de ellos, miren, ¿cómo, ¿cómo hacemos para formarnos? ¿cómo hacemos para formar mis equipos? y bueno, por supuesto nosotros tenemos una batería ¿no? de talleres eh, de escritos, incluso en nuestra página eh, en nuestra página synergy.vision, tenemos en la sección que se llama Corpus, donde tenemos una serie de artículos interesantes sobre todo lo que es las áreas de, de conocimiento, todo lo que es estadística, probabilidad este, las aplicaciones en riesgo eh, las aplicaciones en trading e inversión y, este, por supuesto, toda la parte de desarrollo tecnológico, todo lo que es R, RStudio, shiny y algunos paquetes en particular que son bastante útiles. Eh, la, la idea es el, el, usar el concepto ¿no? de lo que es la inteligencia colectiva, ¿okay? para ir, este, de alguna manera, penetrando en nuestros sectores que son eh, tradicionalmente un poco acartonados y un poco cerrados, y, bueno, lógicamente la ciencia de datos ha tenido un espectacular resultado en esto. y La gente, por supuesto, termina muy interesada en la parte de formación. Los talleres, básicamente, pueden ser presenciales. También los talleres, tenemos algunos talleres en web. Eh, y tenemos también unos espacios propios donde lo, la gente de las empresas, pueden ser dentro de las empresas, la gente puede asistir a nuestros espacios y recibir la
0: formación. De esa manera trabajamos. Dani, eh, tengo un par de preguntas relacionadas con cómo ves, digamos, ustedes son herreros, como dijimos recién, Full, y están usando todo ese stack y varios paquetes y varias cosas eh, por ese lado. ¿Cómo ves eh, hacia, hacia adelante eh, el tema de tecnologías que vale la pena considerar para los bancos, sector financiero, o quien sea que esté pensando en ciencia de datos, eh, de nuevo, tecnologías nuevas O que ustedes están mirando que son relevantes O stack tecnológicos que están considerando Para poder Lograr generar el impacto que quieren generar En los clientes, ¿qué, qué recomendarías Por ese lado? Bueno,
2: nosotros eh, hemos estado También haciendo labores de investigación ¿no? Con respecto a todas estas nuevas Tecnologías, incluso Ahorita hay un auge bastante Considerable aquí en Venezuela Con el tema de las criptomonedas Hemos estado haciendo desarrollo eh, con estos sistemas a través para el tema del tratamiento de las criptomonedas. Eh, en el futuro estamos, nosotros queremos implantar lo que es el, el, la visión de lo que se llama el, el FinTech y el InsurTech, ¿ok? Que, que, bueno, que es casualmente esto, todo lo que es la alta tecnología y la alta relación en tecnología de datos para el uso y el beneficio de las empresas financieras, ¿sí? Esto incluye, por supuesto, una nueva visión este, que, que por supuesto coincide con la de la ciencia de datos. Esta visión este, provee, por supuesto, el manejo, por supuesto, de datos de bases de datos no tradicionales, no SQL, como el Elasticsearch, que ya lo tra hemos trabajado en varios proyectos, y la Neo4j para, para análisis de lo que es todo lo que es el tema de fraude y todo el tema normativo. Además, porque por supuesto, acompañado de toda la batería, de lo que es ER, RStudio, Studio, Markdown, Shiny, y esté respaldado muchas veces por Jekyll la instancia que utilizamos para, un poco para las páginas web y eh, por supuesto todo conectado a la nube a través de GitHub o de, la, o de los servicios server de, de RStudio eso es la visión que tenemos la aplicación a nivel teórico como está estudiando aplicaciones ya más, un poco más profundas de Machine Learning Deep Learning para todo este tipo de eh, caracterización, por ejemplo, en la parte de los bancos, la parte de crédito, la selección de clientes, la parte de lo que es rating, eh, la, para evitar la antiselección, el tema de, la, de las transacciones electrónicas con las tarjetas de crédito. Si utilizamos neo 4 j para la detección de patrones anómalos y todos estos corren dentro de, este, de R y R estudios, los software que nosotros generamos a través de esos estudios. Esos son los conceptos que nosotros queremos manejar ahora, el
0: FinTech y el InsurTech, el sistema financiero. Mira, súper, súper interesante y buenísima visión hacia lo que están enfocándose y qué, qué, qué tipo de cosas vale la pena considerar. Eh, Mira, Dani, ya dándole un poco cierre a, a esta entrevista, quería preguntarte cómo haces, más allá de ir a, a buenas conferencias, como hablaron al principio de la, de la <risa> reunión, ¿Cómo haces para mantenerte al día? ¿Qué blogs eh, lees? ¿A quiénes dice en Twitter? ¿Qué medios usas para estar en lo último en, en lo que te concierne en el mundo de ciencia de datos y R?
2: Ok, eh, bueno, yo por supuesto sigo todos los, los links de R y RStudio. Este, también sigo el link de las conferencias, que son muy interesantes porque muchas veces, bueno, tienen el acceso a la información que se hizo en la conferencia y eso también te, si no tienes la oportunidad de asistir o si tienes la oportunidad de asistir pero como son como es mucha información y todo pasa muy rápido no puedes no te da pues para, para verlas todas entonces puedes acceder a ese tipo de páginas para ver la información ¿no? eh, también este pues, generalmente o, o, eh, recurro a la literatura a bastante literatura de las historiales Springer Wiley que hay bastante material, ¿no? Desde el punto de vista teórico y también del punto de vista de aplicaciones, de lo que es R, RStudio, RStudio. No. etc. Eh, sigo, por supuesto, a Jihui Xie, que es un chino que trabaja bastante el tema de estudio. Y sigo si una página que se llama SD Times. ¿no? Eh, eh, y, bueno, por supuesto, a Datalatan, ¿no? Es eh, la página que
0: siempre veo las entrevistas, ¿no? Entonces, bueno, así me mantengo este, al tanto y actualizado. Bueno, buenísimo, buenísimo. Eh, te iba a preguntar, ¿conferencias aparte de la de USAR? ¿Hay alguna otra a la cual suele decir que te parece relevante y que vale la pena que la audiencia conozca?
2: Este, Fíjense, hay una conferencia, bueno, está porque está la USAR y está la, de, la propia de RStudio, ¿no? La conferencia de RStudio también es bastante interesante. Eh, to, en todo esto, bueno, yo, no, nosotros no, somos, no manejamos mucho Python, o sea, no lo utilizamos mucho, pero entiendo que Python también tiene bastantes conferencias al respecto, y, y, y hacen conferencias y charlas, talleres bastante interesantes. Y bueno, en particular, este, este año hay una conferencia a la que quiero asistir, que es la la Conferencia Internacional de Actuarios, ¿no? Esa es la, la de la profesión, que tiene una sección dedicada a todo lo que es... Este, Big Data y, y Ciencia de Datos, ¿no? va, a, va a comenzar este año con esa sección y es bastante interesante el resultado, a ver que, cómo, cómo lo ven ¿no? los actuarios del mundo, esta, esta, esta nueva tecnología.
0: Mirá, buenísimo. Y me surgió una última pregunta, perdón, Franz, no me mates, pero... <ríe> eh, hablaste de Python, eh, y que hay varias conferencias de Python, y siempre está el tema de Python o R para el mundo de Ciencia de Datos, Vi que ustedes están muy enfocados en R. ¿Cómo llegaron a esa decisión? Eh, y, ¿Y cuándo R? ¿Cuándo Python? Si puedes hacer algún comentario acerca de eso, creo que sería un lindo cierre para, para esta entrevista.
2: Sí, cómo no. Lo que pasa es que, básicamente, el, en, o sea, la reina de las finanzas es el tema de la estadística y la probabilidad, ¿no? La que, en realidad, eh, es la herramienta con la que uno puede, eh, de alguna manera, decir algo concreto en términos financieros, ¿no? tú sabes... El fenómeno, fenómenos como el riesgo, que son fenómenos totalmente dinámicos, ¿verdad? Hay que caracterizarlo a través de las estadísticas. Este, eh, R fue un lenguaje que fue diseñado para el, para el mundo de las estadísticas, ¿no? Un poco, eh, es como la herramienta que, que fue pensada y diseñada para eso. No, no estoy diciendo que Python no, sin embargo, claro, Python entendemos que es para eh, uso un poco más general, ¿no? Se pueden hacer otras cosas. Y, este, de verdad, fue para nosotros muy fácil tomar R como, como nuestro lenguaje principal, porque también sentimos que es bastante amigable, ¿no? A pesar de, de que su curva de aprendizaje al principio es un poco dura, ya después este, es bastante amigable. Incluso la, la manera en que uno puede organizar los proyectos, pues, puedes organizarlo por proyectos, puedes organizarlo por paquetes, eh, incluso puedes vender paquetería privada, eh, es bastante versátil. Y, por supuesto, su, su relación también con lo que es la investigación reproducible nos hace este, que, que sea nuestro favorito, ¿no? Este, todo lo que es la parte de markdown su interacción este, con casi que cualquier salida que exista con Word, PDF, eh, todo lo que es también HTML y todo lo que es las páginas web, y la información web. Entonces,
0: por eso nosotros decidimos RStudio y R como lenguaje de Analytics. Bien, bien, bien. Mira, súper, súper bueno. Y creo que es un buen cierre para, para esta entrevista. Eh, Dani, muchísimas, muchísimas gracias por tu tiempo. Súper interesante lo que están haciendo eh, desde Synergy Vision con Synergy Global. Eh, ni hablamos del tema de Venezuela, porque creo que lo lindo de, de, de esta charla fue que mucho de lo que la gente ve de Venezuela es lo que leen los diarios o ven. Ve y acá hemos hablado de justamente las cosas interesantes que se están haciendo en empresas, con temas de ciencia de datos, y creo que es bueno dejarlo por ahí. Pero nuevamente, felicitaciones por lo que has hecho, lo que han logrado, lo que están haciendo, y bueno, estaremos en contacto. Mucha suerte. Muchas gracias, muchas gracias. Gracias por la invitación, y bueno, hasta luego. Gracias por la oportunidad.
1: Gracias, Dani. Hasta la próxima.